1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección. En Femenino Singular siempre tenemos buena energía y con esa energía positiva arrancamos ya.
0: Yeah.
1: maravillosa voz de Nuria grajal suena cada vez que al otro lado del teléfono está la maravillosa voz de Irina Rodríguez, muy buenas Irina, ¿cómo estás? <risa>
0: Muy buenas, esto de maravillosa vos, que me compares con Nuria Granjas,
1: vale. bueno eh, ya, ya, me quedo, ya me quedo contenta. A ¿ver? ver, yo creo que no cantas tan bien como ella, o sea, yo creo ojalá, que no. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero, que tampoco sé cómo cantas, eh que no te he escuchado cantar nunca, habrá que, habrá que hacerlo algún día. Pero bueno. desde luego, aportas la misma calma y la misma paz que me aporta a mí la música de Nuria Granjas, me la me le aportan tus buenos consejos cada vez que hablamos contigo aquí en Femenino Singular. Que Por cierto, hablando de buenos consejos, tengo que eh, pedirte, digamos, ayuda en un, en un tema del cual ya hablamos la temporada pasada, pero que de, estoy escuchando hablar a muchas mujeres, especialmente a muchas mujeres. Del ayuno intermitente y cuando justo pues ahora que ya han pasado unas semanas después que de, de las fiestas navideñas y, y la gente ve que a lo mejor lo del gimnasio no le está funcionando porque no puede ir todos los días que puede y ve que las comidas son rápidas y no pueden hacer la dieta que quieren hacer porque al final pues no comes durante el día, luego comes por la noche y al final acuden. O se agarran a, a lo que tú explicaste en su día, el ayuno intermitente, que creo que es algo que se está popularizando, sobre todo, como te digo, entre las mujeres, lo digo por mis, mis conocidas y amigas que me lo comentan. Y por lo que me cuentan, creo que no lo están haciendo bien. Entonces, a mí me parece un poco peligroso que se realicen estas prácticas de alimentación sin tener un control o una pauta, ¿no? Que tú la diste en su día, me gustaría, si puede ser, que la repitas y que también adviertas a las mujeres, que, bueno, a los hombres también que nos escuchen, que, cuáles son las cosas que no se deben hacer. Es decir, cómo se debe realizar el ayuno intermitente y en qué errores no hay que
0: caer. Pues sí, a ver, eh, es verdad que el ayuno intermitente, bueno, ya sabemos, hemos hablado aquí en varias ocasiones de, de muchos tipos de, de dietas. Eh, para mí, creo que a nivel social, la palabra dieta está muy relacionada con únicamente perder peso y, y que lleva al final a una connotación estética, ¿no?, que todos estamos buscando, pero porque esta sociedad insiste mucho en eso. Y para mí la palabra dieta está más relacionada con cómo encontrar la salud a través de la alimentación mm. eh, y justamente dentro de estas de estos tipos de dietas que hay muchísimas y a veces hemos hablado de, de muchos tipos aquí pues se encuentra ahí un intermitente es cierto que desde hace unos años se ha puesto como muy de moda quizás porque las celebrities pues eh, reconocen abiertamente que, que, que lo practican que, ¿no? Pero, que lo practican eh. que lo practican no eh, cosas a tener en cuenta. Para mí el ayuno intermitente pues, es, eh, es una buena herramienta sobre todo, sobre todo para, para encontrar una buena salud a nivel intestinal. Un día hablamos aquí de lo que es el sistema nervioso entérico, que es lo que, que incluye todo nuestro sistema digestivo y, y que se ha visto, se han hecho estudios, que lo podemos denominar incluso el segundo cerebro porque a nivel neuronal tiene muchísimas conexiones, casi tantas o más, que el, propio, que el propio cerebro, y es donde se encuentra todo nuestro sistema emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mejor esté nuestro sistema digestivo, va a estar relacionado a que nosotros, a nivel emocional, podamos estar mejor, ¿no?
1: ¿Esto explica que, por ejemplo, cuando uno siente ansiedad, te da ganas de comer y comes con más ansia y esas cosas, o al contrario, que te, se te quitan las ganas de comer cuando tienes un momento triste?
0: Sí, claro. Es que si te fijas en, las, en, las, en los refranes populares, hay muchas, muchas frases que están relacionadas con el sistema digestivo. Esto que te dice a lo mejor «ay, siento mariposas en el estómago cuando estás enamorado» o «se me hace un nudo en el estómago cuando estás nervioso». O sea, ya ancestralmente se, se conocía esta relación entre sistema digestivo y emociones y evidentemente una cosa lleva a la otra. O sea, ¿dónde empieza eh, dónde empieza el huevo y la gallina? ¿no? Que, que se dice, ¿cuál es el bucle? ¿Cuál es el bucle inicial? ¿Es una emoción que me iba a comer más? ¿Es un sistema digestivo que no funciona bien, que me lleva a un estado de ansiedad y esto hace que yo coma más? O sea, al final da igual dónde empiece, sino que lo importante es esta relación y entonces también lo importante es saber cómo cuidarnos nosotros. no Es cierto que, que el ayuno... Eh, no sirve solo para perder peso. Y mucha gente creo que el error está ahí, que utilizan simplemente el ayuno para perder peso y no es únicamente eh, valioso para eso, sino que para mí es lo que comentábamos, que es ayuda a tener una buena salud intestinal, sobre todo en gente o en personas que tienen de base una patología inflamatoria. No tiene que ser una patología grave, sino muchas mujeres con un síndrome premenstrual eh, muy agudo, pues ya hay una inflamación de base o una agente que, que padezca una sinusitis en un momento determinado o una artritis esto quiere decir que el cuerpo está inflamado en alguna en alguna en alguna parte no y el ayuno in, ayuda a que esta inflamación baje por qué porque el sistema digestivo le estamos dando un reset o le estamos permitiendo descansar eh, en ciertos momentos del día no siempre tiene que estar trabajando eh, pero para rea pero
1: realizarlo tiene que ser de una manera, digamos, controlada, ¿no? O sea, no no puedes Sí, decir...
0: sí, sí. lo importante para mí siempre es autoconocerse y una vez te, te conoces y sabes cómo tu cuerpo funciona, pues es posible que después de haber hecho la práctica muchas veces puedas puedas realizarlo de manera autodidacta, por llamar de alguna manera, pero siempre, siempre, siempre que se empieza una práctica de este tipo, para mí es importante que esté supervisada bajo control médico, porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Entonces, es verdad que la alimentación no tiene reglas, no todo el mundo ha de comer cinco veces al día, como nos hacen creer. Eh, casi siempre a nivel social la comida está relacionada, pues, con y con, con, con un ritmo más de, de sociabilizar con el otro, ¿no? Y, y tenemos un horario muy marcado de, de desayuno, comida, merienda, cena. Y el ayuno lo que te ayuda un poco es autoconocer cómo funciona tu cuerpo y comer realmente cuando cuando tu cuerpo te pide un, una energía para reponer o simplemente a lo mejor es la hora de la comida, pero si no tienes hambre, ¿por qué vas a ingerir, no? Eh, ¿Formas de hacerlo? Bueno, pues se trata de no comer en un tiempo de, en un tiempo prolongado. El modelo más eficiente sería ocho horas que permite comer, 16 horas sin comer en las que sí que puedes ingerir líquido. Si llevamos esto, para mí también es como lo más, lo más fácil para hacer, es respetar un poco el ritmo circadiano. Es decir, poder comer desde que sale el sol hasta que se esconde y cuando ya no hay luz, ...dejar de comer y simplemente ingerir líquido... ...y esto también si, si contamos que en las horas que no hay luz... ...la mayoría de horas estamos durmiendo... ...pues ya son ocho, nueve, diez horas que son de ayuno... ...y que te permiten estar descansando... ...y no te permiten estar pensando en comida... ...ese para mí sería el modelo más eficaz... ...pero no hace falta que sea, sea este... ...hay varios modelos más... ...pueden ser... Eh, 12 horas permites la comida y 12 horas no también puede ser 20 horas para la gente que se inicia, pues a lo mejor es 20 horas comiendo y... Perdón, 20 horas no comiendo y cuatro y cuatro, no que este perdón es es al el, revés. Más, el más al revés es el más complicado porque porque solo te permite cuatro horas durante el día bueno, ese, y luego ese, también sí, yo creo
1: que eso es imposible de hacer
0: sí es imposible no imposible no es depende de la persona pero no hace falta que nos marquemos un horario tampoco como muy exigente al principio es ir probando yo casi siempre recomiendo empezar pues lo que lo que os comentaba el, el ritmo circadiano si yo sé que descanso diez horas pues empezar con un ayuno a lo mejor de 12 que te, te levantas, te despiertas y sabes que en dos horas no puedes desayunar, pero luego sí. A ver, ese sería el, digamos, el, el
1: más fácil, ¿no? Porque puedes sí. cenar algo a las 8 y luego si no te levantas hasta las 7 te levantas a las 7 a las 8 desayunas, han pasado ahí sí. 12 horas desde la última vez que sí. ingeriste comida y bueno, desde las, 8 hasta las 8, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, pues beber agua, pues tomarte un
0: té. Sí, 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 sí. La, la ingesta de líquidos está totalmente permitida. Luego hay otro tipo de ayuno que también puede ser cinco días, comes entre semana de lunes a viernes normal y te dedicas el fin de semana, que puede ser un poquito más relajado, fines de semana que estés ahora en invierno, pues más en casa, más recogido, pues dos días ingiriendo más tipo caldos, líquidos, pueden ser incluso zumos, pero sin ingerir nada sólido. Pero ya te digo, todo, todo, todo esto al principio hay que supervisarlo bajo bajo un médico porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo, hay gente que lo tolera mucho mejor de lo que cree y sin embargo hay otras personas pues que necesitan vigilarlo un poquito más porque pues bueno, hay hay bajones glucémicos que, que bueno, que hay, hay que irlos controlando. Beneficios de, de la ayuda intermitente, pues eh, como de, damos este descanso al sistema digestivo durante horas, porque si no parece que está ahí siempre trabajando, ayuda a bajar la la inflamación de la inflamación del cuerpo.
1: Ayuda a bajar la inflamación del cuerpo y, y también a, a, esa, a tener esa sensación ¿no? de limpieza y de, de pérdida de pesadez que muchas veces nos, nos da el, el, el estar eso, pues el, la, la, la sensación de estar inflada, de estar eh, inflamada te da también una sensación de pesadez. Me quedo con eso con que eh, si vamos a hacerlo, que no lo hagamos por nuestra cuenta, que busquemos el, el asesoramiento de un nutricionista. Además es importante, yo creo, ¿no? que hacernos una analítica, los nutricionistas la, las hacen muy muy detalladas para saber en qué condiciones estamos, que, si están todos los niveles correctos, si podemos enfrentar hacer un ayuno intermitente. Y lo mismo, también me quedo con lo que has dicho al principio, que hacer dieta no eh, supone la pérdida de peso únicamente, supone también el adaptar tu vida a una alimentación mucho más saludable, beneficiosa y que además luego se va a trasladar a nuestras emociones y, y a nuestra nuestra forma de vivir, que va a ser muchísimo mejor. Pues como es eh, estupendo el escucharte cada sábado, aquí cuando, cada vez que podemos tenemos la oportunidad de escucharte en Femenino Singular. Irina, muchísimas gracias por tus consejos y reitero, si vais a hacer ayuno intermitente, primero consulta, consultar a los profesionales. No lo hagáis así, a lo loco, que, que puede, puede traer algunos problemas. Y, sí. y que muchas veces se popularizan actividades y, y prácticas eh, a través de redes sociales y, y no, no siempre se obtienen los resultados que, que perseguimos porque no están bien supervisados, así que desde aquí siempre eh, prudencia, eh, paciencia y sobre todo eso, asesoramiento profesional. Pues eh, muchísimas gracias Irina, un abrazo muy fuerte.
0: Nah, gracias a ti, un abrazo.
2: Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk? Sandra
1: Gómez Cantero comenzó su camino como piloto cuando era casi una niña y desde el principio mostró su potencial. En 2013, los X Games de Barcelona, se estrenó en la categoría Enduro con un bronce. Posteriormente se pasó al Hard Enduro, especialidad en la que ha podido aprender de la mano de su hermano Alfredo Gómez. Compaginando ambas disciplinas, ha logrado múltiples hazañas. En 2016, por ejemplo, fue campeona del mundo de Super Enduro, sumó varias medallas en los X Games, fue la primera mujer en terminar la Red Bull Romania en la máxima categoría, la categoría Oro, ...la primera mujer en salir desde la primera línea, línea en la Red Bull Esver rodeo ...y la primera española de Lama en Durocross en 2015. Su historia de éxitos continúa como piloto de trial... ...con el subcampeonato del mundo en el 2016 y también en 2018... ...pero ella siempre soñó con ir al Dakar... ...y de hecho hizo realidad ese sueño en 2022... ...con la ayuda de su gran amigo Lorenzo Santolino. Se quedó muy cerca del triunfo porque terminó en la segunda posición... ...en el que era el rally de su debut... ...pero quiso seguir sumando éxitos en 2022... ...tras demostrar su resistencia en las carreras más duras... ...sin embargo en esta última edición... ...se vio obligada a parar dos meses... ...porque se enfermó con una mononucleosis... ...la enfermedad trastocó sus planes... ...pero no le frenó de cara al Dakar de 2023... ...cuando lo superó compitió en el rally de Marruecos... ...sin preparación física... Y tampoco sin la fuerza que tenía habitualmente después de la mononucleosis. Y tuvo solo dos meses para entrenar eh, y poder llegar al Dakar con un claro objetivo, ganar en la categoría femenina. Sin embargo, en este Dakar 2023 el sueño no se ha podido hacer realidad porque ha tenido que abandonar. Y muchas veces hablamos con las deportistas cuando están en lo más alto del podio, pero también nos gusta hablar cuando no cuando sus sueños eh, no se hacen realidad, cuando no consiguen el objetivo por el que han peleado tanto y tan duro durante todo un año, porque eso muchas veces es la vida, muchas veces eh, peleas, te esfuerzas, tratas de hacerlo lo mejor posible, incluso arriesgas eh, teniendo en cuenta que has pasado una enfermedad y sin embargo cuando llegas a tu objetivo pues no lo puedes conseguir. Y nos gustaría saber cómo se siente Sandra Gómez Cantero, ya pasadas unos días, pasados unos días del fin del Dakar y ya de vuelta en España. ¿Cómo se encuentra después de todo lo que ha ocurrido? Muy buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas. Pues nada, bien, en casa, recuperando y junto con los míos, con la familia, con mi pareja, así que bien, bien. A ver,
1: es difícil gestionar una situación como la que te ocurrió. No sé si... Bueno, muchos seguramente que ya conocen qué es lo que pasó, pero me gustaría que, que se lo contaras a nuestros oyentes por si desconocen las circunstancias de tu abandono.
2: Bueno, pues eh, el Rally Dakar eh, son 16 días de carrera con uno de descanso, eh, esta vez era en la etapa 9. Eh, nosotros eh, salimos de un punto, tenemos un enlace. Imagínate que sales desde Madrid y vas hasta mmm, Toledo por carretera normal, circulando normal, y en Toledo tienes otra hora de salida donde se te va a cronometrar y, y vas a tener que ir, pues no sé, a Cuenca. o Son distancias de un enlace, pues pueden ser 200 kilómetros, incluso 500 kilómetros, y luego la etapa cronometrada, lo que sería ese Toledo-Cuenca, o pff, no sé, muy bien, pero bueno, eh, pueden ser pues otros 400 kilómetros estábamos haciendo al día y cuando terminas tienes otra vez otro enlace, pues puede ser de vuelta a Madrid o puede ser eh, ir a otro sitio. Hasta hoy. el
1: siguiente punto de la siguiente prueba, de la siguiente día, salida cronometrada. Exactamente. Hmm.
2: Entonces, ¿qué pasa? Que mi moto en el primer enlace, que simplemente tienes un horario de salida y tienes que llegar al otro punto para coger la otra salida, eh, se me rompe. ...consigo repararlo, la moto pierde aceite... ...y entonces eh, intento buscar para comprar aceite... ...lo que pasa es que, bueno, pues era viernes... ...que en Arabia es día de fiesta... ...y las las 6 de la mañana... ...cuando yo veo que la moto está rota... ...entonces, eh, bueno, al final lo encuentro... ...pero tardo mucho tiempo... ...y cuando voy a tomar la siguiente salida... ...pues se me ha pasado el horario... ...y establecen que media hora después de la última moto... ...ya no puede salir una moto... Y, bueno, pues ahí me quedo con mal sabor de boca y, bueno, pero al final, como decías, ¿no?, eh, así son las carreras y también así es la vida, son situaciones que ojalá hubiese sido todo muy bonito, ¿no?, después de la mononucleosis, entrenar y todo, hubiese sido una historia de esas bonitas de contar y, bueno, pues te eh, va a tener que quedar en una historia de las que aprender, desde
1: luego, porque después de todos los esfuerzos que tuviste que hacer para llegar en forma y a tiempo al Rally Dakar, casi casi que, que aunque tú ibas con la intención de ganar, evidentemente, pero casi casi era como que, bueno, ya estoy aquí, ya vamos a, a disfrutarlo, no, independientemente luego del resultado final, aunque tu objetivo fuera quedar la primera mujer en motos, pero claro, el llegar tarde al control de salida. Y que te impidan y te impidan salir, que claro, yo te estoy escuchando, ya cuando hablamos el otro día también, cuando lo escuchaba decía, no me lo puedo creer, es que no hay no hay un apoyo logístico que te pueda echar una mano, o sea, no, no va nadie que tenga una lata de aceite que te hubiese podido dar y que hubiese evitado el que tú anduvieras de un lado para otro buscando aceite para rellenarlo en tu moto.
2: Bueno, muchas veces las motos eh, nos asisten no encontramos ese apoyo en, en coches o en camiones, pero claro eh, cuando los camiones llegaban mi hora ya se me había pasado o sea yo de hecho llegué y podía haber salido justo delante del primer coche pero pero bueno esa media hora ya se había pasado entonces eh, dentro de una etapa que es lo que todo el mundo ve es lo que se cronometra pues ahí sí que te puedes esperar horas y horas te puede llegar el camión y te puede dar aceite o, o asistencia mm. te puede andar sí.
1: Pero, pero, bueno, pues, pero tienes que tomar la salida, tienes que llegar a tiempo a tomar es. la salida. En
2: mi caso, mala suerte. O sea, Si hubiese tomado la salida y yo después consigo resolverlo, pues sí que hubiese podido.
1: Por eso dices que te ha tocado aprender. Quizá en la próxima edición pues eh, hubieses actuado, o si te ocurriera algo similar, actuarías de otra forma, ¿no? después de lo que ha pasado en esta.
2: Bueno, el caso es que a mí aún me quedaban... No me acuerdo si unos 100, ciento y algo kilómetros para llegar a la salida. Entonces, me parece que me quedan 160, más o menos, 140. Entonces, mmm, si hubiese seguido, también me hubiese quedado sin aceite y hubiese roto la moto del todo, pues no sabes, ¿no? En ese no momento, son hipótesis momento actué de la mejor manera que yo pensaba y, y ya está, ¿no?
1: Bueno, y yo creo que lo hiciste bien, porque al final tienes que agotar todas las posibilidades, intentarlo por todos los medios, hasta que ya no te quede otra opción que, que marcharte a casa, que fue lo que hiciste tú. Pero claro, no deja de darte rabia que sea por una, una cuestión mecánica y no, no por una descalificación o, o sí, porque al alguien ahí, te ha ganado.
2: Siendo un piloto, eh, duele más, pero igual te vas a casa más a gusto si te has roto algo. Ya. <ríe> que una situación así, pero bueno. Luego. Eh, podría haber continuado fuera de carrera haciendo el recorrido del Dakar y sin puntuar ni nada, porque bueno, pues al final la moto estaba reparada y, y yo tampoco me había caído pero decidí volverme a casa porque bueno, pues eh, el Dakar todo el mundo sabe que no es una carrera tampoco no jugando no. el pellejo no. cada minuto entonces bueno, pues también contemplando y siendo honesta conmigo misma, el, el estado físico que tenía, pues eh, si hubiese tenido oportunidades de seguir, evidentemente hubiese seguido, hubiese apretado los dientes y hubiese tirado a ganar, que es lo que estaba haciendo, pero ya fuera de carrera pues pensé que, que no me merecía la pena. ¿no?
1: ¿En algún momento has dicho no vuelvo nunca más al Dakar después de esto?
2: No, no... No dices eso. Cuando estás cuando estás diluviando y llevas seis horas y pasas mucho frío, pues sí que dices, ¿qué hago aquí? Pero luego se te pasa, no sé, esa fiebre que tenemos.
1: <risa> o sea, que te veremos en el Dakar 2024.
2: Bueno, eso es algo que no depende todo de mí. Eh, no, en el vídeo que puse justo ese día, pues pues lo contaba un poco, ¿no? Al final el Dakar es una carrera muy, muy cara... Eh, yo pues Mi familia no tiene mucho dinero Es lo que hay Y bueno, yo el año pasado conseguí ir Porque uno de mis sponsors y amigos Me, me ayudó, Clínicas Cres y, y este año Pues el, el propio equipo de, Del rally eh, O sea, de, de un, un tío que tiene un, un equipo en Lérida Experience, pues también eh, Ha sido quien me ha ayudado Aparte hay más sponsors, el año pasado y este Evidentemente pero al final los dos años he tenido que poner dinero y ya no hay más dinero, no tengo más. Entonces, bueno, pues yo voy a seguir buscando. Eh, evidentemente no voy a tirar la toalla hasta el último momento y menos ahora, que estamos en enero. Y, y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero es que esto que cuentas, a ver,
1: no es la primera vez que lo escucho, porque hmm. también tu deporte es un deporte muy caro, evidentemente, pero es que hmm. teniendo en cuenta tus resultados... No, no entiendo cómo no se encuentra financiación para, para deportistas mujeres en este caso que además parece que llaman más la atención porque sois menos para que para que podáis eh, demostrar la, la, vuestras capacidades ¿no? lo, de lo que sois capaces de hacer si tenéis apoyo apoyo económico y logístico
2: sí al final bueno eh, creo que podemos inspirar a otras mujeres no a correr directamente en la CAR, pero sí a, a cumplir algunos sueños diferentes pero bueno, esto es así, eh, en el vídeo aquel lo decía, el mundo de las motos pues todavía no es tan femenino, poco a poco va cambiando, desde que era pequeña ha cambiado mucho, eh, entonces bueno, pues las que estamos... ...intentaremos seguir esa evolución.
1: Bueno, es que las veces que hemos hablado tú y yo... ...claro, eh, es una competición... y ...la clasificación va para un lado, hombres o mujeres... ...pero es que es la misma competición para hombres y mujeres... ...digamos que el motor sí. es uno de los deportes más igualitarios que hay... ...porque se realiza al mismo tiempo todos juntos... ...y se realizan las mismas condiciones todos juntos... ...y fíjate, la diferencia en este caso... ...no es que seas hombre o mujer... ...sino que tener financiación o no tenerla.
2: Sí, eso es, eh, al final nosotros... Pues yo estaba haciendo en torno a las 50, a las 60 en la general con los chicos. Eh, mi objetivo era meterme en los 40, el año pasado quedé de las 62 mm. y, y ganar en chicas, que sí que hay una clasificación femenina, pero bueno, pues eh, esto es así. <risa> es muy difícil. También como hay una clasificación absoluta, que yo estoy totalmente de acuerdo con esa clasificación, pero bueno, al final las marcas lo que buscan es un ganador en esa clasificación y no tanto en una clasificación femenina.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, quedar en el puesto 62 en tu rally de debut segunda mujer de, de, de las motos, yo creo que ya es un grandísimo hito. Eh, no sé, ahora me imagino que estarás tomándote tu tiempo de reflexión, también lo que lo que estamos diciendo, pero claro, tendrás una agenda de, de, de competiciones que vayas a, a, a realizar durante, el próximo, durante los próximos meses, en este 2023. ¿Tienes algún objetivo claro que te pueda aportar la, la posibilidad de seguir creciendo, de seguir ganando títulos? Sí, sí. Eh...
2: Al principio del año pasado pues eh, a finales de año eh, planteamos la opción de, de correr el mundial de rallies entero, pero bueno pues eh, no hay dinero y es imposible no eso era también si no salía un buen sponsor. entonces yo de momento pues voy a seguir con el mundial de Jarenduro, y voy a hacer todas las carreras que pueda y corro contra los chicos y bueno pues estoy en torno a la 30 del mundo con, con los chicos. Y, y quiero terminar carreras que aún no he podido, como es de rodeo en Austria. Y, y bueno, correr una vez más en, en Romania, que es en Gol, eh, que ya he terminado dos veces, pero me gustaría prepararme bien, bien y ya no tanto solo ir a terminar, sino quizá arriesgar un poquito más y ver dónde realmente puedo estar.
1: Sandra, si hubieses nacido o vivieras en Estados Unidos lo tendrías más fácil, ¿no? porque yo allí el mundo sí. del motor y, y más el, de, el del enduro desde luego tiene mucho más recorrido y, y bueno, la prueba está en tus participaciones en los X Games
2: Sí, yo he estado, he ganado ahí un título eh, siendo española ir para allá no es tan fácil como ser de allí pero sí creo que lo tendría un poco más fácil también hubiese tenido más fácil poder haber terminado la carrera yo empecé fisioterapia y, y no pude terminar porque era imposible compaginarlo y creo que que la sociedad allí está un poco más habituada. Nosotros todavía somos un poco bichos raros en muchos aspectos. Mira, ahora que que se quedan embarazadas futbolistas o así parece algo escandaloso a veces. Hmm. Y, y allí sí que nos sacan un poco más en, en ese aspecto, pero bueno… A ver, aprenderemos de lo bueno de ellos,
1: ¿no? Sí, eso es lo que tendríamos que importar, sus buenas costumbres y, y las, las fórmulas, ¿no? Que ellos tienen para que nuestras deportistas, nuestros deportistas en general, eh, puedan compaginar sus estudios como tú nos estabas contando y también su práctica deportiva y, y seguir compitiendo y ganando títulos pues eh, sponsors del mundo aquí tenéis a una máquina de uh -huh. verdad de pilotar Sandra Gómez Cantero independientemente del de, de el, el sexo es una grandísima piloto y es por eso por lo que necesitan nuestro apoyo pues eh, Sandra Gómez eh, muchísimas gracias por atendernos un día más aquí en femenino singular eh, te deseo toda la suerte del mundo para este 2023 y a ver si en la previa del Rally Dakar de 2024 Podemos charlar porque me dices Que tienes un sponsor súper potente Y que vas a hacer la carrera fenomenal
2: Pues sí, ojalá que sí Porque además la verdad es que En algo que ha evolucionado el deporte Es que ya no es simplemente que las empresas Nos dan dinero, sino que Nos involucramos mucho con ellas e Incluso impartimos charlas No, Al final eres un trabajador Más de la empresa y, y a mí también Eso es algo que me gusta no, Es una parte que me gusta bastante, te implicas en diferentes empresas que tienen que ver contigo y bueno, pues es una manera también de encontrar cosas pues, y de poder eh, ir a, a las carreras
1: luego. Eso es, que lo que nos gusta es verte pilotar. También nos encanta escucharte, pero nos gusta mucho verte pilotar. Sandra Gómez Cantero, eh, un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien este año.
2: Mil gracias, un abrazo.
1: Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con una apasionante jornada de deporte y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular.